0: Et bienvenue dans ce sixième épisode d'une émission du Magistère, le podcast Au Calme, que vous connaissez déjà et qui revient sur les profils des magistériens. Pour ce sixième épisode, on reçoit Grégoire Chiribini. Bonjour Simon. Grégoire, tu es élève en deuxième année du Magistère et on va aujourd'hui parler notamment des nouveaux formats et des nouvelles manières de s'informer. Alors, avant de parler de ça, est-ce que tu pourrais t'introduire un petit peu en nous racontant rapidement comment tu es arrivé au Magistère alors, comment je suis arrivé au magistère bah, Tout simplement après deux
1: années de classe préparatoire en D1, comme beaucoup d'élèves ici, à Bordeaux. Et euh, je, je me suis, en me renseignant un peu sur euh, comment m'orienter après le, la prépa, donc j'en suis arrivé au magistère journalisme, pour, euh, journalisme et communication, même si c'est le journalisme qui m'a amené ici. Et euh, c'est vers cette voie que j'ai
0: choisi de continuer. Donc tu avais déjà fait du droit avant. Est-ce que la partie droit du magistère, c'est aussi quelque chose qui a participé euh à te faire venir ou c'était, on va dire, un petit peu incident le fait qu'il y ait du droit dans tes deux formations consécutives
1: Alors non, au contraire, c'est, c'est en partie ça qui m'a motivé, notamment pour pouvoir valider ma troisième année, surtout pour, pour pouvoir me dire, c'est bon, j'ai ma licence en droit pour avoir déjà toute cette satisfaction-là, puis aussi avec la, la conviction que c'est important aussi de, de, de maîtriser un peu des bases juridiques, ne serait-ce que par exemple, quand on regarde aujourd'hui le 49.3 c'est toujours bien de, de savoir de quoi on parle et de l'avoir étudié dans un cadre euh, universitaire.
0: Alors justement, tu, tu parlais du 49.3, le droit, c'est quelque chose qui pour toi euh, peut être utile dans le traitement de l'actualité euh, quotidienne et euh, même euh, pas forcément quotidienne dans le traitement de l'actualité plus froide bah, Tout ce qui va être actualité politique,
1: bien souvent, il y a, y a des notions juridiques qui entrent très vite en jeu, ne serait-ce que pour comprendre... Euh, le, la Ve République, ses institutions, euh, comment elles s'organisent. Après aussi, il y a en presse économique. Parce qu'il y a... Et plus généralement, après, il y, a, il y a toute la presse juridique. Donc je pense que oui, c'est, c'est important. Et après, il y a même des domaines journalistiques qui sont très proches du, du droit. Donc je pense notamment, par exemple, euh, au journalisme d'investigation. On observe que, que souvent, des enquêtes journalistiques débouchent sur euh, après des, des procédures judiciaires.
0: Et toi, justement, tu, tu t'informes comment, en fait, de manière générale, quotidiennement c'est, c'est quoi tes sources d'information principales Comment tu fais pour t'informer
1: Alors, je pense que ça serait un peu hypocrite euh, si je ne disais pas que c'est ma première source d'information. je pense que c'est les réseaux sociaux, donc que ce soit Twitter ou Facebook. Après, j'écoute souvent la radio le, le matin sur le chemin, par exemple, pour venir à la fac. En, selon les périodes, je lisais presque tous les jours le monde, donc notamment en version papier et euh, courrier international toutes les semaines aussi. Et ça, c'est, des, c'est une chance qu'il y a, enfin que l'on a qu'en étudiant, c'est euh, notamment par exemple à Aix-en-Provence, toutes les bibliothèques sont abonnées à tous ces journaux et sont en libre accès euh, tous les jours. Et donc c'est, c'est grâce à ces abonnements-là qu'on a la
0: chance de pouvoir s'informer. Et toi, du coup, tu as justement des canaux un petit peu privilégiés euh, où tu te dis, là, il y a vraiment une plus-value journalistique. Tout à fait. C'est pour ça, par exemple, que je suis abonné au
1: 1, donc, euh, dont je, j'aime particulièrement le format. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'en, d'en parler dans un coup de cœur
0: pour la newsletter euh, du VCO. D'ailleurs, tu vas peut-être bientôt aller en stage au 1, donc c'est une grande histoire d'amour finalement. Entre Alors normalement,
1: et... oui, enfin, c'est, c'est, c'est sûr, normalement même, puisqu'ils m'ont, ils m'ont confirmé cela lorsque je suis allé dans leurs locaux à Paris pour en discuter, lors d'un entretien. Donc normalement, oui, en juin prochain, je vais, avoir un... je
0: vais effectuer un stage d'un mois et demi dans la rédaction du 1. Et donc à part le 1, est-ce que tu as d'autres médias un petit peu comme ça où tu te dis… Là, l'angle il est, il est extrêmement intéressant. Cet angle-là, en fait, c'est une nouvelle manière de traiter l'information. J'ai découvert par
1: exemple la, la revue dessinée, que je ne connaissais pas du tout, qui, qui je trouve ça tout simplement génial. Donc, c'est un trimestriel qui aborde l'information et qui la traite sous forme de bande dessinée. Donc, c'est des sujets plus ou moins chauds. Donc, là, par exemple, lors du dernier numéro, il y avait, euh, enfin, dans, lors de celui de fin 2019, il y avait euh, les 1 an des Gilets jaunes à travers le, la guerre qui a eu lieu sur Wikipédia.
0: Et donc, je trouve que c'est la guerre guerre de la page Wikipédia du mouvement qui a été, maintes fois, édité euh, par différentes personnes. euh, Exactement.
1: Et déjà, euh, j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça parle à la fois de Wikipédia. On en sait très peu sur ce site que chacun de nous consulte régulièrement. Et on en apprend également davantage sur, un mouvement, sur le mouvement des Gilets jaunes à travers un angle qui, pour le coup, j'ai trouvé très original. Et le tout de manière très agréable visuellement à travers donc, la bande dessinée, mais également des dessins. Et donc, en fait, j'ai, j'ai trouvé vraiment cette revue très intéressante dans la manière dont on traite l'information, qui est originale et innovante, même si la, la revue, elle, elle existe depuis quelques années maintenant.
0: Et tu penses justement que les, tu parlais des réseaux sociaux tout à l'heure euh, tu dis qu'aujourd'hui, les gens se, se, ren- se renseignent de plus en plus avec les réseaux sociaux. Est-ce que tu penses qu'il y a, euh, que les journaux et le, le monde de l'information s'adaptent à ces nouvelles pratiques, notamment numériques, ou est-ce que tu penses qu'ils ont du mal à le faire
1: ah ben, je, L'autre jour, je lisais un article où justement, euh, je, je ne sais plus qui, honnêtement, disait que le, les, les vrais rédacteurs en chef de nos jours, c'est malheureusement Facebook dans, la moitié, dans tous les médias web, dans le sens où les, les, les articles vont être écrits pour, euh, en pensant toujours référencement, sans forcément avoir des articles très longs parce qu'on euh, a accès à tout un tas de statistiques grâce aux réseaux sociaux en termes de clics, de vues, qu'on, avait, qu'on a également sur les sites. Donc je pense que oui, aujourd'hui, l'information elle est de plus en plus conditionnée par euh, les algorithmes, que ce soit pour euh, apparaître dans le fil d'actualité des gens, mais aussi pour être partagé, vu. Et donc euh, aujourd'hui, je pense que c'est plus les médias qui, qui s'adaptent aux réseaux sociaux que l'inverse, même s'il euh, y a toujours des médias qui tentent
0: de subsister en, en lançant des formats innovants. Enfin là, tu parles plutôt de l'aspect euh, négatif des réseaux sociaux. Est-ce que tu penses qu'il y a aussi un des... des des choses qu'apportent les réseaux sociaux en termes d'information, des, des, des apports positifs en fait de toutes ces nouvelles technologies et de, de l'instantanéité de l'information par, par les réseaux sociaux notamment.
1: Alors par exemple si on regarde sur Facebook, ce qui marche de plus en plus énormément c'est les vidéos et donc ça je pense que c'est un... c'est toujours positif parce qu'on si on regarde il y a de plus en plus de médias qui se lancent dans les vidéos sous différentes formes de vidéos. Et euh, c'est toujours très intéressant, oui je trouve, parce que c'est, c'est des vidéos qu'on retrouve aussi sous sur format plus long, par exemple sur YouTube, avec des, des médias comme Le Monde ou Arte, avec euh, l'émission Carambolage, par exemple, et c'est des, des formats de vidéos qui permettent un traitement de l'actualité et de l'information au sens plus large, pas forcément chaude, qui est euh, très original, oui notamment, enfin, par exemple sur des sujets on a l'impression enfin, d'apparence très compliquée, comme le, le conflit au Kurdistan ou encore le conflit euh, Iran-États-Unis. Et je pense que vraiment, oui, le, enfin, les formats vidéo qui se développent, c'est en partie grâce au aux réseaux sociaux parce que c'est ce qui marche le mieux c'est ce qui se partage le mieux et sur des sujets géopolitiques par exemple c'est toujours très agréable d'avoir, de voir des
0: cartes défiler historiquement avec des illustrations et des vidéos Est-ce que tu as justement des envies toi en tant que, qu'apprenti journaliste sur un type de rédaction ou un type de production journalistique
1: Alors vidéo, je ne connais pas du tout mais je pense que ça m'intéresserait il faudrait que je m'y penche personnellement ou à travers mes études en, en oui tout simplement en essayant la vidéo la radio à voir je ne ferme pas de porte mais euh, je ne suis pas persuadé pour l'instant que ce soit vraiment le média qui m'attire le plus a contrario l'écrit c'est celui c'est le plus accessible je pense c'est pour ça que c'est le premier vers lequel je me suis tourné et pour l'instant je le trouve très très complet en fait tout simplement c'est un format qui me plaît que ce soit de manière print ou web donc euh, je pense plutôt l'écrit pour l'instant
0: donc c'est déjà la fin de cette émission merci à toi Euh, d'avoir participé euh, à ce sixième épisode euh, du podcast Au Calme. Merci à toi, Simon.